0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今年啊是鸡年是，所以在今天的行走世界呢，咱们和各位来聊一聊鸡与人的关系。嗯啊，这个人机奇缘是。话呢得从四百万年前说起。那个时候啊，全球气候的干冷化趋势在非洲大陆呢是首次出现了。嗯，原先是连续分布着的热带丛林呢，向这个稀树草原或者是草原进行转变。是。那么这个变化呢，就造成了有大量的物种啊，这不适应就灭绝了。是啊。但是呢，也是间接促。构成了咱们人类的祖先啊，从这个茂密的树上呢，到地面、嗯、开始向着万物灵长演化的慢慢征途，是被逼无奈嘛。那么同时呢，几乎是在相同的时间节点，还有一只古老的鸟类部落，也从丛林深处呢走向了丛林的边缘、嗯，开始了一段非常神奇的演化。那红原鸡呢，就在这个鸟类部落里面。当人类走出非洲遇到红原
1: 鸡的时候啊，一段人和鸟之间的神奇关系也就此拉开了序幕。是的，这个红原鸡呢是非常偏爱树林的这样的一个生活环境的。进入东南亚，并且呢已经掌握了农耕技术的南岛语族的先民们呢，在丛林中种满了可以被红原鸡当作食物的植物。嗯，那红原鸡和人类呢就这样自然而然地走到了一起，而这种鸡呢也成为今天咱们熟悉的家鸡的祖先。
2: 清晨，太阳初升。奇怪的鸟儿又叫了，该起床了。呃，爸爸，爸爸，那是什么动物？为什么总是在天亮的时候叫呢？你管它是什么呢？这样不挺好吗？不用看天，都知道是什么时候了。呃，好，你小子故意跟我聊天，赶紧起床，下地干活去。呃，再说了两句话，怎么就变成了聊天了？哎，多嘴，赶紧去。呃，好嘞，好嘞。儿子，快跑啊！跑什么跑？我
3: 在干活呢。这鸟又叫了
2: ，不是好兆头，先跑为上。啊！哎，你身后有条蛇啊！救命啊
3: ！救命啊
2: ！
0: 那有诸多的考古研究证明啊，人类有意识驯化红原鸡成为原种家鸡的活动最早呢就发生在东南亚。嗯，驯化的时间呢大约是能够追溯到八千年前。红原鸡会在每天第一缕阳光照亮大地之前鸣叫，预示着未来。它们也会在危险动物靠近之前鸣叫，提示危险，给人安全感。那么正是这些特点，首先呢就吸引了人类的注意
3: 。世
2: 界真奇妙。
0: 第一群被饲养在古代村落中的红原鸡是用来占卜和祭祀的。时至今日，东南亚至我国云南的很多民族仍在用鸡占卜，像数千年前一样，巫师通过鸡的骨头、内脏形态来捉摸不可知的未来。正是由于人给鸡添加了灵气，因此在斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、马来西亚和所罗门群岛等地，吃鸡对于传统社会而言，到现在仍然是一种禁忌。
1: 而在中国云南，斗鸡这样的活动也曾在民间
0: 一度禁绝
1: 。那红原鸡的这个凶猛的特性呢，就成为了吸引古代人类的又一个原因了。于是呢，他们就开始驯化这个红原鸡，选育最勇猛的公鸡，让他们打斗，并且呢，以此作为向主宰未来的神献祭仪式上的一个重要内容。据说呢，最古老的斗鸡呢，就由此而来的。但是也由此可见啊，鸡最早被驯服呢，并不是为了肉或者蛋，而就是为了在祭祀仪式上斗鸡来娱乐神仙。嗯，后来啊，斗鸡这项古老的活动呢，也是随着这些红原鸡的后代呢，传播到了世界各个地方了。对
0: ，不过呀，从距今两三千年前开始啊，随着欧亚大陆上农业文明的日趋成熟，人和鸡的关系呢，也是日益紧密，并且慢慢开始呢，发生了一些变化。嗯，在东方啊，三千年前的先秦时期，鸡呢已经是。是中原乡村四处可见的一种家禽了。哎，进入到公元纪年前后呢，不论是在东方还是西方，不仅仅在文化领域，而且在生活领域，鸡都获得了非常特殊的地位。在中国呢，鸡又被称作是五德之禽，啊，这品德挺好的。是在西方呢，耶稣曾经用母鸡召唤小鸡至双翅下，比
1: 喻聚拢和庇护人民、呃。啊、是的，呃，和神起了关系。没错，到了十五世纪末的时候呢，大航海时代就开始了。鸡呢？作为一种便于在长途旅行过程当中运输和饲养的家禽呢，能够为船员和乘客提供新鲜的蛋品和肉类，那么同时呢，又可以消灭早期远洋船只上的这些厨余垃圾，还有一些害虫等等。因此呢，他们就被欧洲的商队呢，沿海路带到了全球各地。随着西方商队带来携带这种灰原鸡血统的欧洲家鸡呢，在中国的东部沿海也出现了鸡皮表面、脚和嘴呈现黄色的这种三黄鸡。在此过程中呢，无论是在东方还是西方，到了十九世纪的时候呢，就逐渐出现了一些新系列的家鸡品种，可能是因为杂交的结果了。是。啊。
0: 那到了十九世纪的中期啊，美国呢成为了世界强国。随着它的这个行业协会内部竞争的加剧呢，有育种者从印度又引进了一批叫做科尼什斗鸡的鸡到美国。嗯。这种斗鸡的胸脯和大腿的肌肉啊，异常的发达。是。那么育种者以它们为副本，以原产于英国的蛋鸡品种白洛克为母本，有意的呢。杂交育成了第一批的。白羽肉鸡，嗯啊，这个今天全球连锁快餐店耗费的大量鸡肉呢
1: ，就是来自于这个鸡的品种。是的，刚才呢说到鸡啊，其实最初呢是用来斗鸡啊，或者是用来祭祀神灵所使用的一种动物哈、嗯。那有的时候呢，咱们看斗鸡的时候呢，就看这个鸡的长相好不好看，精不精神，嗯、那就从鸡冠上来进行分辨啊。那么人呢，我们其实有的时候啊也会说，尤其是上海话中有这么一句话：，学都学都就学得得了只头狼，就是头
0: 也相当重要。没、啊、错，尤其是戴在头上的头饰啊。是的，从古至今呢，就是很多女孩子们的一个必备的饰品。嗯，那还有一句戏言说什么呢？说当年啊，满清入关为当今世界做了一个最大的贡献是什么？你知道吗？是什么呀？是提供了丰富的影视剧题材啊,哈哈啊！这个贡献对。那什么清宫戏啊，还有宫斗戏的主要的取材的历史时期呢，一般都是选择清朝的时。是的。那么在清宫戏当中啊，娘娘、格格头顶繁复的这个旗头，嗯，也是成了一个非常代表性的符号。嗯、但是实际上呢，你。娘娘格格们在那个时候带的，真是电视剧里面的那样的旗头吗
2: ？行走小百科
1: 。呃，清代贵族女性在头发上下的功夫可真不少。清入关以前啊，满族人聚居,居于东北地区，特殊的自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘相结合的生活方式。满族人呢，无论男女自幼都要学习骑射。那为了行动快捷，他们呢都有编辫子、盘发髻的习惯
0: 。清太祖努尔哈赤建国后今以后呢，节庆、祭祀、到访等等各类国家仪式呢就多了起来了。那为了能和这些隆重场合相匹配呢，吉服制度，吉祥的吉啊。嗯、这吉服制度呢，也是产生了，佩戴吉服冠也成为了一项服饰的规定。是。那么这个吉服冠的替代品呢，叫做垫子。嗯。啊，类似于平顶帽。这个帽架呢是用银丝或者铜丝编成的，外面呢蒙上黑纱，内衬呢是棉布，嗯，上面呢是镶嵌着发廊、点翠花红白料珠等等作为装饰。是，从形制上呢又分为了凤垫、满垫、半垫这三种、嗯，适用于不同身份地位的这个宫廷女性
1: 。是的，戴上了垫子之后呢，如果再在头顶上梳盘髻呀、啊，就会显得脑袋光秃秃的，嗯，于是呢，这个时候贵族女性呢就开始改梳两个横的长髻，嗯就是把头发呢平分左右各扎一把啊， uh. 然后呢再插上簪呢、啊、钗呀、啊、花儿等等头上的饰物，这种发饰呢就被很形象地称为叫小两把头，就两把头发嘛， uh. 对吧？小两把头呢配合垫子，那么这个头饰华美的风尚呢就渐渐出现了，甚至呢从宫廷风靡到了民间，到了康雍乾年间，后宫妃嫔们由此有条件进一步追求这个美式。那为了丰富日常发饰啊。后宫嫔妃们呢，就对小两把头又进行了改良，最终呢，就创制出了升级版的两把头。这个在一开始的时候啊，两把头呢，大多是由女
0: 性的真发直接编制而成的。嗯，那这两把头发是自诞生之后啊，后宫的嫔妃们是开始疯狂的往头上加各种各样的发饰，是一股奢侈华丽的头饰之风呢，瞬间就吹遍了清宫角角落落了。以至于后来啊，咸丰皇帝曾下旨要求后宫等等要惜用旧样，不可尽上新奇。嗯，就是说有旧的就用旧的，不要老是买新的。哎，可惜这其实也没啥实际效果，<笑>买
1: 惯了嘛。没错。那么从光。去初年以后呢，贵族女性呢便兴起了在两把头中间呢掺入一些假发，可能自己头发不够用了啊、嗯，这个装不下那么多的装饰了。那这个时候两把头的尺寸呢已经膨胀到了大概有八九寸那么大了。这个梳头的时候呢，以假发代替真发扎在两把上，以增加发量。清代晚期的时候，两把头呢登峰造极，甚至呢不再真假相掺，而是完全用人工的假发制成。这个呢就是齐头的雏形。到这个时候为止呢，清代贵族女性呢最具特色及发饰造型装饰于一体的著名发饰旗头呢，才最终诞生。
0: 确实，这旗头的功能呢特别的强大，能够承载像金钗呀、啊、凤簪啊、珍珠啊、流苏啊等等大件发饰，同时插在一起，嗯，装饰之后呢也是各有风韵。据说呢，正是极其爱美的慈禧发明了这个旗头。嗯，那么即便在民国初期呀、啊，男子呢已经实行了狡辩，就是头发已经不留了之后。满族的女性仍然还是戴着旗头，嗯，人们甚至常常能够看到戴着格格不入的大旗头走在街上的八
1: 旗女子，那这时候呢就有种穿越的感觉了。没错，那从这个满族女性的发式演变中呢，我们就可以看出啊，这清朝统治阶级女性的生活呢是日益远离日常生产活动。原来呢是为了方便，现在呢越来越不方便了。发展到后来呢，旗头风靡啊。这个时候，女性已经完全脱离了社会生产，甚至呢，连自己的日常生活都没有办法料理。我们可以看到，这一个娘娘要梳个头发呢，得好几个宫女伺候着哈、啊。所以说，生活在乾隆时期的《还珠格格》呢，当时啊，她肯定是没有戴过齐头的。穿越剧的本身呢，其实也已经穿越了。
3: 些叛逆，大概有一些风光。啊，那个姑娘啊，是那个姑娘啊，啊，啊啊你就是这个姑娘。闲来细细看啊，看到风儿就起了，也曾迷迷糊糊大惑小火一起气。山山水水，敢爱敢恨，走四方。我我枕了洗剑，好看那风儿就起了。也曾迷迷糊糊,糊到，大火烧过一起春。还曾山山水水，敢爱敢恨，走四方。更曾轰轰烈烈，拼死拼活爱一场。偶尔就气恼，也曾迷迷糊糊，大呼小叫一起闯，还曾山山水水，敢爱敢恨走四方，刚才轰轰烈烈，拼死拼活爱一场。有一个故。她她有有有有有一一一一一些些些些性，还还嚣张。有一个姑娘，她有一些叛逆，她还有一些疯狂。
1: 拼多远，走多远，行走世界。一七九三年，也就是乾隆五十八年的夏天，英国派出一个访华使团到
2: 达中国。中国真令人向往，马可·波罗书里那个黄金遍地的地方，可真算是让我。大、啊、开眼界了，黄金又不能吃，又不能穿。马可波罗还说了，中国有好多好吃的，我要吃个遍。哎，你就知道吃，少吃点，吃多了那漂亮的绫罗绸缎穿在身上，那可不好看了。没事那样才显得贵气，显得富态嘛。二位大人，中国到了，上岸喽。我怎么觉得不太对劲？你看这些老百姓怎么都如此消瘦？你怎么还有人吃剩饭？怎么还有人要钱？嗯、川老大，你开错地方了吧？二位大人，万不会错，这里就是大清国呀！啊！
0: 欢迎继续回到行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。刚刚表现的呢，就是清朝雇佣了许多老百姓啊，去这个英国使团的船上嗯，为英国人的端茶倒水、扫地做饭的
1: 这样的场景啊。对
0: ，在普通的中国人中间呢，人们很难找到类似英国人的这种啤酒肚，或者是英国农夫这喜气洋洋的脸。嗯。而这些普通中国人每次接到英国人的残羹剩饭呢，都要千恩万谢的，甚至啊，对于用过的茶叶也是贪婪的争抢，然后呢，煮水泡着喝，完全啊是没有这个马可波罗笔下表现出
1: 来的富强的、自信的、开放的感觉，在当时这清朝是完全没有。没错，而且呢，我们在这个清宫戏里面前面说到了很多清宫的生活状态，还是挺富足的，对吧？嗯、物质生活呢也很丰富。那么使团成员之一啊，约翰巴罗
2: 呢，就在他我看乾隆盛。是的这本书中呢，有了这样的描绘：，不管是在舟山，还是在溯白河而上去金城的三天里，没有看到任何人民丰衣足食、农村富饶繁荣,荣的证明。除了村庄周围难得有树，且形状丑陋，房屋通常都是泥墙平房、茅草盖顶，偶尔有一栋独立的小楼，但是绝无一栋像绅士的府邸。或者称得上舒适的农舍，不管是房屋还是河道，都不能跟泰晤士河边的雷德里夫和瓦平相提并论。触目所及，无非是贫困落后的景象。
1: 说到这儿呢，就会让我们非常疑惑啊，甚至感到非常荒唐。哎，因为毫无疑问啊，乾隆皇帝呢是咱们中国古代历史上最伟大的皇帝之一。嗯，甚至有一些评论者呢把“之一”都去掉了，就直接把它认为是中国第一帝了。哎，确实啊，这乾隆统治下的中国呢。纵向比呢，是中国几千年历史中啊人口最多、国力最盛的时期。嗯，而横向比呢，也是当时世界上最强大、最富庶的国家。何以呀、啊？我们这五千年的文化得出了这样的一个集大成的盛世之国，在英国人的眼中却如此黯淡呢？嗯，其实根本原因是这样的：乾隆时代啊，中国人和欧洲人的生活水平的差距已经开始越拉越大了
0: 。是的。其实啊，如果往前推两个世纪的话呢，欧洲人也不比中国人富多少。嗯，他们的食物中呢，肉食的比重也不算太高。一大块面包加一碗浓汤呢，基本上就是辛劳了一天的英国农夫的主食了。主食了啊,啊，而且是吃得非常开心了。但是呢，随着社会发展，欧洲人的生活水平呢是不断的提升。18世纪工业革命前期呀、啊，英国汉普郡农场的一个普通的故宫，一日三餐的这食谱啊，就已经很丰盛了。是啊，早餐呢有牛奶、面包和前一天剩下的咸猪。肉，午餐呢是面包、奶酪、少量啤酒、腌猪肉、马铃薯、白菜或萝卜。嗯，晚饭呢是面包和奶酪。基本上呢，荤素搭配的都挺好的。是啊，星期天啊，甚至还可以吃上新鲜的猪肉。嗯，在工业革命之后，英国人的生活呢更加是蒸蒸日上了。一八零八年，英国普通农民家庭的消费清单上还要加上二点三加仑的脱脂牛奶、一磅奶酪、十七品脱淡啤酒、黄油和糖各半磅，还有一英两
1: 茶。嗯。那么咱们再来比较一下，当时乾隆年间中国人的老百姓啊，他们吃的是什么呢？嗯，这几千年来呢，中国农民的主要食物呢，一直是粗粮和青菜，像肉、蛋、奶呢，其实是少得可怜的。通常情况下，在春荒之际呢，还要采摘野菜才能够勉强度日。而乾隆时期呢，民众吃糠咽菜的记载呢，也比比皆是。而一旦遇到饥荒呢，普通人家就会立刻破产，卖儿卖女的情况呢，也十分普遍。金先生。哎，你见过这个吃观音土活活战死的人吗？什么是观音土啊？你看看，你不知道。我再问你，你见过这千里平原，所有树木的树皮都被啃光的情形
2: 吗？哦，易子而食，你当然听说过，那是史书上的四个字而已啊
1: 。我是亲眼见过的。这换孩子吃，啊，就是锅里的一堆肉
3: 。你，你以为我
1: 毫无人性是不是？你以为我只知道贪钱敛财是不是？我亲自到灾区去过，大人一看我心都凉了，我这才知道，不管朝廷发下多少救灾的粮食，永远也不够。如果我不设法变通一下，那你再再去看到的就不是灾民，而是白骨
3: 喽。这。
0: 所以由此看来啊，当英国人已经开始进入到准现代文明时期，享受富足的物质生活的时候啊，来到中国看到还处在封建王朝的清朝社会呢，出现这种强烈的对比心和落差呢
1: ，也不足为怪了。是啊，其实啊，康乾盛世也没有我们想象的那么的美好。是，我们在节目中说过啊，其实中国的比较鼎盛的古代的封建时期呢，是宋朝，啊，对吧？呃、有唐宋两代、啊、对。但是我觉得不管是在什么时期啊，嗯、这个文人墨客或者说士大夫啊，或者说王公贵。贵族对于有些东西的追求呢是不变的。嗯，你比如说有个东西呢，咱们自古以来都非常喜欢，哦、就这个一种木头叫做檀香。哎呦，这个可是非常名贵的一种木头啊。是啊，那今天呢，夏威夷群岛的首府火
0: 努努鲁呢，仍然在中文世界有一个别名，这个很多人可能都听过，叫檀香山、啊。嗯，哎，那就奇怪了，这檀香山会不会和檀香木有关呢？哎，其实啊，这个名字呢是来源于十九世纪早期。夏威夷群岛上的一场非常血腥的檀香木的贸易，嗯、真和檀香木有关系的。那么正是在这个贸易前后呢，中国人才认识到了哦，原来世界上还有夏威夷这个充满异国风情的
1: 地方啊
2: 。行走小百科
1: ，檀香木是一种常绿小乔木，木有清香。随佛教从印度传到中国，据说啊，其香气可以安抚人心、调养生息，木质呢甚至还可以入药。用檀香木制成的家具用品工艺品价格昂贵，是中国奢侈品市场长盛不衰的品类。在十九世纪早期，没有 LV， 没有特斯拉的时候，几乎啊是中国有钱人最喜欢买的好东西了。其实呢，檀香木本来也不
0: 是中美贸易的一个重要的物资。嗯，正在探索印第安人聚居地的殖民者能够找到的最好的贸易物资呢，其实是各种动物皮毛。是啊，那收集到大量皮毛的殖民者呢，又打包运送经过处理的毛皮到中国卖给中国人、嗯。是，随着美国独立战争的打响呢，原本由英国商人独享的这笔好生意啊，也被美国商人开始接管了、嗯。那从一七九零年起呢，美国人是独霸广东皮
1: 草市场三十年，几乎是垄断了从加州到。广东的贸易路线，没错。这个时候呢，英国人处境就很尴尬了。嗯，这由于呢，英国上层社会的饮茶习惯呢，已经普及到民间了。这每年的茶叶需求量呢，是造成了英国和中国之间的巨大的贸易逆差。从现在的话来讲哈，哈、哎，本来这皮草生意呢，就可以缓解这场贸易战的这个损失，而现在供应被美国人占据了，这英国人呢，只能是另辟蹊径。那怎么卖什么东西给中国人呢？嗯，他们呢，于是就把这个眼光放在了当时他们在东南亚殖民地大。量富余，而中国国内市场却有大量需求的东西，那就是檀香木了。对，因为中国的这个市场的巨大
0: 的消费力啊，这已经导致什么呢？就是当时啊，和咱们比较临近的，像这印度啊、哎，还有马来群岛的檀香木的储量啊，早就被疯抢一空，没了都啊、呃，就用完了。是英国治下的像斐济呀、啊、马克萨斯群岛啊，也是顺势接上，成为了英国挽救贸易逆差的一个主力。嗯、是，但是呢，这些南太平洋群岛上的檀香木呢，估计也不多，很快呢又被消耗殆尽了。嗯。英国贸易者呢，于是就把眼光投向了千里之外的夏威夷群岛
2: 。世界真奇妙
0: ！夏威夷群岛是从美国西海岸到中国的中转站。原来做皮毛生意的时候，英国商人就经常在夏威夷停靠，很熟悉当地的情况。之后，随着1815年以后俄国人的皮草进入中国市场，美国的皮草生意也开始难以为继。失去主要出口品之后，美国的商贸形势顿时恶化。他们也需要找到一块新的蛋糕。和英国人一样，他们也把目光投向夏威夷的檀香木，因为美国人对这条航线上的这座补给站
1: 比英国人还要熟悉。你看，这架不就打起来了嘛，对、嗯、吧？那正是从一八一五年开始啊，这太平洋贸易的重心呢，从皮草行业呢就转向了檀香木。今天的夏威夷首府火努鲁,鲁鲁呢，就是在这场贸易中崛起的一个新兴的城市。嗯，随着檀香木贸易的盘子越做越大，夏威夷国王卡美哈美哈一世将一座行宫都迁到了火努鲁,鲁鲁，方便第一时间接受美国商人带来的税金和馈赠。在这座繁华的都市里呢，王公贵族是毫无节制的用岛上的檀香木跟白人贸易者呢换取各种商品。而中国的精美丝绸、欧洲的华贵的瓷器、美国的船只呢，都被以远远高于其实际价值的价格卖给了岛上的贵族们。从
0: 一八零四年零星有檀香木发往中国的记录开始啊，夏威夷岛中国檀香木的贸易量经过了一个爆发式的增长，嗯，在一八二零年代初达到了一个最疯狂的时候。但是随后呢，夏威夷的危机就开始显现了，岛上这树木存量呢严重不足。嗯，那么夏威夷当时还是有国王的啊、嗯，国王下令禁绝民众开采檀香。只能由国王本人或者是授权的当地酋长去砍伐檀香木和进行交易。嗯，那很快呢，荒芜的田地导致了严重的饥荒，民众生计
1: 无着，只能开始吃草和树苗了。是啊，与此同时啊，由于多年大量涌入中国市场的木材，这檀香木呢价格也开始一路下滑。当时的太平洋商人呢流行一句话，说檀香木在广州一文不值，哎、即使白送给你也别去碰它、嗯，都到这个程度了。而夏威夷的这一轮经济狂欢呢，以一个突然的休止符呢，可以说是骤然刹车。那今天呢，咱们在那座叫做檀香山的这个城市里呢，已经看不到任何的檀香木了。夏威夷呢，也变成了一个旅游的圣地了。嗯，说起来也真是挺奇妙的。是，但是从什么一个侧面
0: 也反映出中国人的消费量还真的挺厉害。没错。所以咱们喜欢什么东西的时候呢，都要有一个度哈，嗯、不然的话呢，其他的地方兴许就跟着也坐吃山空了。哎，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听和关注，我们下期再见。
3: We don't talk Talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for?、Ooh. That we don't talk anymore. We don't talk anymore. 走多远，行走世界。